Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegard Kvalle och Johannes Berg. Det börjar gå mot lite sån sommermodus i USA akkurat nu. Det sker inte så mycket på den politiska fronten, men det man i alla fall i USA egentligen över jag ser det kommit upp i mediebild i Norge også, og man följer väldigt med på den här ubåten och det som ser ut som varit en tragisk olycka ut- vid Titanic igen. Det är er en grund att uh, Titanic gick ner där han gick ner. Du ska inte resa där. Nej då, men det är verkligen förfärligt, men det är er ju folk som har valt att och göra det. Det är ju en väldigt sär ting de har blivit ut på. Och det har er ju kommit upp fram nå så mycket kritik mot detta sällskap och säkerheten runt alltså detta fart den farkosten som de där har blivit sänkta ner där i. Det hör det hörs ut som en helt sån där utrolig klaustrofobisk greie, Reodor Felgen MacGyver-løsning, og så da liksom er de blitt boltet inne i denne farkosten, sånn at selv om de kommer upp til overflaten, så har de ikke noe mulighet til å komme sig ut av den på egen hånd. Det høres jo helt... Ja, det høres jo helt sånn skrekkelig ut. Jeg skjønner ikke helt... Så de også kunne styre med en sånn Xbox 360-kontroll? Stemmer det, stemmer det. Ja, Men, altså, og så kunne de... Altså, det, ja, nei, de... de har ju signerat på en sån en waiver där det står att detta har inte blivit checkat av någon internationell instans och detta här är er liksom de är er internationell farvan och de har på en måte ingen rättigheter. Och detta är er ju väldigt rika folk också gör detta så det är er ju alltså jag självklart är lite försiktig på den säger men det verkar ju som att de vill ha något att snacka om runt middagssällskapen sina och de vill bara liksom dra det längsta strå i intressanta samtal eh för vad är grunden till resan här du ser ju kan ju se bilder i blader alltså det är er ju enorma resurser jag får lite den samma frustrationen jag får när folk hoppar ut från fjäll kanter i naturen och må bli rädda. Självklart ska de bli rädda men det är er en det er en extrem resursbruk för de någon är er väldigt eventyrlösna hade det alltså jag vet inte om de ska göra någon forskning på den vägen där men det här det verkar ju som att vara en slags eh, ferieupplevelse nästan det de har ju varit uppe i världsrummet på dessa tingen där också det är er ju liksom en sån en Hva skal du gjøre på når du har så mye penger? Han ene fyren som gikk ned der, en av sjefene i dette Ocean Gate, han satte for et par år siden en sånn verdensrekord i, jeg tror det var raskeste flytur rundt jorda over begge polene. Så det er litt sånn eventyrlystende rike folk da, men det er jo, det høres jo helt forferdelig ut, jeg synes det virker litt rart noen ganger når de intervjuer eksperter på TV som snakker så rolig om det som hörs ut som den värste måten att dö på som är er att sitta inne med fyra andra i en sån liten ubåt på havets bunn. Mm-hmm. Ja ja, alltså nu har det ju börjat att höra så men de, det är er som var 30 minut de får in någon såna signaler. Eh, ja, det, tiden har nog tiden har ut för dig. Ja. Det er jo ekstremt dypt og ekstremt stort område de leter i. Det er jo større, de snakker om at det er større enn delstaten Connecticut, det er områder de vil lete i. Wow. Så, så det er liksom et ja. enormt... Og langt fra land også. Og langt fra land. Så de er jo dette, dette, denne ubåten, eller det skipet som den ubåten var uh, knyttet til, de uh, dro vel fra Newfoundland i Kanada, mens alt dette redningsarbeidet hovedkvart, altså de uh, gjør det ut av hovedkvarteret til Coast Guard i Boston, og så er det vel 
Jeg tror i hvert fall over 1000 kilometer bare ut til Titanic fra Boston, så ikke akkurat lett. Ikke at det egentlig passer sig kanskje, men jeg har en svoger som har jobbet på den. Han er i kystvakten, så nu har han overført til Rhode Island Get Newport men han var på han var på Boston i många år. men det ja det ja en alltså exau på mode appealen till media och täcka det för det är er, du lurer ju på vad som sker det er nästan så den båten som satt fast i Suezkanalen. Det du får lite sån för du vet att det är er en tidsramme. Ja, alltså det minner mig också väldigt om det fotbollslaget i Thailand som satt fast i en grotta. Ja, men de hade i alla fall luft. <laughs> uh, ja, men jag jag hoppas ju att det går bra med dig. Det måste jag bara säga. Si. <laughs> men av såna extrema historier så är er det så ungarna när i djungeln uh, var det i Bolivia eller uh, i Colombia. Colombia. Någon nyligen? Ja, det var Colombia. Ja, de som hade de som hade överlevt det. Det var en fantast, det var en helt fantastisk historia. Jag hade en gång en tränare i en personlig tränare i New York och han sa eller faren hans var bäst faren hans var från Italien och han har alltid sagt att eh, liksom, visst någon amerikaner er i kris så kommer de aldrig klara sig detta här liksom. Det detta sker kun för det utlänningar ser upp i situationen och inte eh amerikaner. Och det gang på gang har jo det vist seg å stemme. <laughs> ok, da klarte jeg å bruke seks minutter på noe annet enn amerikansk politik for en gang skyld. Uh, men jeg tänker, som jeg nevnte i starten, så er det jo litt sånn rolig tider i USA nå, det begynner å nærme seg sommerferie, uh, men det har jo nå kommet en avklaring på Hunter Bidens uh, sine problemer, i hvert fall problemer i retten, og det er at han kommer til å erklære sig skyldig i Eh, denna skattesaken och att han eh, köpte ett eh, skyttevapen men som var beruset och för det så kommer han att slippa fängsel och republikanerna är er rasande. Alltså det är lika med denna saken är er ju att eh, Biden har ju varit han har till med president Biden har ju till med sagt att eh, han är er oskyldig eh, men allihopa han har inte blandat sig upp i processen. Han har inte varit där och Eh, gått in i materien för att liksom stoppa någonting så helst. Han har latt det gå sin gång. Och där är er ju måder att hantera ting på civilt utan att gå alltså det är er nog när du gör ett aktivt arbete för att undgå att processen blir genomfört. Han, han tar ju på sig eh, han, han får ju ett lite kan du kalla det en 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 skitten fläck på <laughs> på sitt vittnemål ja på rullebladet så det är er ju inte bara bara Altså for det første så er jo Biden her da, altså han, Biden kunne jo bytte ut denne dommeren som har gått med på denne plidillen. Eh, dette er en Trump-utnevnt dommer som kunne ha blitt byttet ut, men som Biden valgte å få fortsette. Eh, fordi han, for, Statsadvokaten også kunne han vel ja, ha byttet absolutt, ut? Ja, absolut, riktig. Så han, liksom, så han kunne, men han har da latt det gå videre, nettopp for å bare igen ikke på måde blande sig ind i den efterforskningen da tror jeg og, og så er jeg også hørt flere sådan synsere som siger at hvis altså hvis han ikke havde været haft det efterlande han har Hunter Biden så havde han sandsynligvis ikke dette her blitt en efterforskning eller en sak eller tiltale i det hele taget eh, samtidig så er det vel også sådan at vi, når det først har er blitt en tiltale og, og, og sådan så 
med det efternamnet hans så har nog det gjort att han har fått en mycket bättre plidil än det många andra kunde fått i en situation som detta. Men nu tänker jag att det hade varit ganska visst han skulle fått en lång fängelsestraff och mot gått i fängelse hade det varit extremt säkerhetsproblem för eh, amerikanske ja statsoverhode <laughs> och ha jag vet alltså men sån i fängelse. Ja, ja. och det ska också sägas att det är er ju man hade ju inte visst allt detta om att han var beruset då han köpte det vapnet visst inte det hade blivit så väldigt gott dokumenterat genom läckager och hacking och Hunter Biden själv som har ju gett ut bok om sina rusproblem för det som regel när du skriver under på och så har ju bara kryssat av på en på ett schema där han säger att han inte är er beruset eller eh och går på virket eller, eller full eller vad det skulle vara när han köper det vapnet och som regel är er det inte det du som är er lätt att bevisa med mindre du tar alkotest på på vedkommende, og det gjør man jo som kjent ikke når man skal kjøpe vapen i USA. Nej, absolut. Eh, og så er det jo da alle disse andre anklagene som republikanerne egentlig ønsker å ta Hunter Biden for da, som jo har blitt etterforsket og etterforsket og etterforsket, og de ikke har klart å finne noe ordentlig. Og det er, går på alle disse tingene, anklagene om at han skal på en måte ha drevet eh, i kulissene og tjent en masse penger for sig og faren sin. På grund av navnet. Annet, ja, på grund av navnet, blant annet i Ukraina og sånn. Og det, alt dette her har jo eh, blitt etterforsket og etterforsket, 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 men ikke funnet da. Men så er det da selvfølgelig da republikanerne han er nå väldigt upptatt av och med en sån där whataboutism med att ja, eh, ja när Trump tilltalt ja. när Trump tilltalt så då då är er alla andra lovbrott akkurat lika det Trump är er tilltalt för eller värre och eh, alla andra behandlar mig snillare än Trump det är er ju det de säger som det är er helt olika saker och olika ting och Biden här har sagt sig er skyldig eh, när Trump ju inte har gjort och så vidare så det är er ju enorma skillnader men det er, de försöker ju låta som det ena är er lika ille som det andra och det är er ju sån allt för undergraver tilliten till justisapparaten här er i USA då. de har ju fått kallnamn av liksom högerside pundits så de kallar för Biden crime family. Det är er Beijing Biden eh och det är på Ukraina och men jag glömde hur det var men det är er nog det Burisma Biden eller ett land sånt men det är det är er väldigt det är er den där liksom triste politiken och det i det liksom med, med oss, det går bägge vägar till en viss grad men kommer kanske tänker det er berättiga så är er det ju ja det är er bara en lite annan verklighet alltså om self dealing och vara lite sånt så var det ingen som var värre än på det än Trumpfamiljen de de bara och de skjuter ju heller nästan inte alltså de satt ju där och ja tog jag var det snackade med dem sist gång och men uh, Ivanka och Jared gick ju ut av vita hus med 2 miljarder dollar i ett slags fond som de ska uh, investera för någon Saudiarabere som de har hjälpt uh, så det är er liksom ja ja det är er en voldsom sån dubbelt moral här för det alltså det är de ser det de vill se de ser det de vill se ja och ja Ivanka och Jared fick då 2 miljarder som du sa från Saudiarabien så också under presidentskapet till Trump hurdan Ivanka reste på Air Force One sammen med Trump till Kina fick eh, såna trademarks där vart enorma summor också för produkterna sina eh, helt genomgående hela alltså Trump familjen är er ju extremt upptatt av att tjäna pengar på allt möjligt och sig själv och de, det är er ju en sån ja det är er en sån enorm dubbelmoral här i förhåll till alltså Biden och hans eh, bakgrund eh, Ikke det at det Hunter Biden har gjort her er greit heller, det er jo, han har jo gjort, gjort dumme ting, men, men det er liksom noen proporsjoner her som er helt 
helt uh, forskjellige, uh, og, og det er helt andre saker, og de har ikke klart att finna en gang de tingene de faktisk anklaget Hunter Biden for, når det gjelder en sånn dobbelt, men, eller sånn dealing på men det er veldig mye, faren og familien. Da. Men det snakker om veldig mye bilder av hans private deler, og det er jo litt sånn... Uh, det, det verkar mer som det, det, det er ingenting att snakke om så de må liksom ta det som er litt kontrovers ja, dette er en man som har varit på kjøret og uh, som du säger dette hadde nok blitt latt være i fred hvis det hadde vært en annen sak altså dette har jo kun kommet fram fordi liksom uh, og som, altså helt jeg vil jo gärna at det kommer fram og at det er transparent det ikke, jeg synes jo ikke at det, det er liksom det er greit det han har gjort men uh, jeg er ikke så liksom forstyrret av det heller mer det, altså hvem som helst kunne ha gjort det, jeg hadde tenkt det er et dårlig valg, dårlig livsvalg ja altså et problem Men, for republikanerne er jo at mye av det Hunterbarn har gjort er jo litt sånn skittenspill, kanskje litt uredelig ja, ja, ja. men ikke nødvendigvis ulovlig, Nei. fordi det er jo veldig mange som jobber som lobbyister i Washington D.C. for diverse utenlandske selskaper, og som bruker enten familienavnet, eller den tilgangen de selv hadde som folkevalgte politikere, og så når de går ut av kongressen så bare går de rett over til K Street og blir lobbyister, altså det er jo en en veldig uh, altså det er en ukultur i Washington men som foreløpig ikke er blitt forbudt Nei, men lobbyisme er jo ikke forbudt, det er jo en del av, det er jo det er kanskje det mektigste apparat i hele DC, det er lobbyvirksomheten rundt der og fra de ulike industriene og interesseorganisasjonene som finnes. Så jeg, ja, det, det er noe sånn det er, på godt og ondt. Men det, det, det er jo, du skal jo opptre ekstremt redelig når du er den. Altså, jeg tenker litt tilbake på når Obama var president, hvor mye de gjorde riktig for ikke å gjøre noe på en måte. Altså, det, det var du har, det er ingen skandaler når du ser tilbake på det. Altså, han gikk en beige dress på sommeren. Uh, det, var, det var noe at han holdt en kaffekopp når han gikk ut av et fly. Uh, men det var liksom skandaler på et helt annet nivå enn det vi ser nå. Uh, og, altså, det, dette vil jo alltid være en del av politikken. Vi ser jo hjemme i Norge også nå, så er det en kunnskapsminister som har gitt et eller annet uh, uh, Hva det Styreled- Ja, et verv. Rett og slett en bekjent som er litt for tette bånd. Og det, det er utrolig viktig at vi som på måte, presse og samfunn ikke lar det. For det, 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 går, det er jo korruption, sant? Det er jo det du på en måte er. Det er jo en, en, en skatt på, på oss alle som vi egentlig ikke trenger å ha i samfunnet. Så det er å finne balansen for fornuftig lobbyisme, hvis det, hvis det finnes eller eksisterer, og ja, det som jeg ser. Og nu har jo til og med republikanerne varslet at det vil komme en, det kan komme en avstemning om å stille Biden for riksrett neste uke, og det er da Lauren Boebert yes. som har eh, på si det. stemt frem. Ja, for hun, eh, i kongressen så er det mulig å eh, det finnes en sånn eh, parlamentariske grep du kan ta selv som bare et sånt simpelt medlem av huset, en av 435, til å tvinge frem en avstemning, og grunnen til at de ikke gjør det som ofte er jo fordi ledelsen kan bli ganske sur på dig og du kan risikere å bli stemt ned. Lauren Boebert har ikke noe, hun er ikke noe redd for noen av de, de to delene, så hun har tenkt å gjøre dette her, og har jo replikanerne hatt et sånn liten sånn partimøte i dag, hvor de har fått Hun fikk ganske mye kjeft av Kevin McCarthy, til og med uh, Marjorie Taylor Greene 
gick ut och kritiserat henne. Hon kallade henne en hermegås för det Marjorie Taylor Greene har ju själv ment att uh, hun har det bästa förslaget för att ställa Biden för riksrätt, men uh, och detta är er ju såna ting som Biden egentligen alltså det är er ju gøy och att det blir ställs person ska se för riksrätt eller inte, men det är er ju Han synes sikkert det er fint at det republikanske partiet bruker tid på dette her, når det ikke er noen som helst vilje blant amerikanere generelt å stille ham for riksrett, i stedet for att fokusere på politik eller andre ting, eller inflation. Mm. Dette her er jo, altså Lauren Boebert og Margie Taylor Greenson, de tilhører disse ekstreme som de har alt å tjene på å være i mediebildet og få oppmerksomhet rundt sig selv og sin person. De får masse donationer og sånn når de holder på sånn, og de er i Det alltså Lauren Bobert håller ju för sig på att tappa sitt distrikt där men i alla fall Margie Taylor Green eh också väldigt republikanskt distrikt som eh hon sitter ju liksom tryckt nästan oavsett vad hon gör. Eh, så de håller ju på och så är er det sån detta är er ju såna angrepp som är er nästan lite sån de virker väldigt symboliska och väldigt lite eh, det är er ju inte det är er, det är er inte någon substans i det på något sätt det är er ju inte nog egentligen bak det. Eh, de politikerna ska ju egentligen främja sitt distrikt och jobba för att det resten för distriktet sitt. Självklart har de en roll i valde och checks and balance på de överordnade ja, systemen men allikevel det det är er extremt slösa resurser generellt då med den gängen. Och det kommer ju inte att gå någon väg alltså det är er ju inte snack om att det är er ju inte snack om att Biden kommer att bli dömd till senatet i en riksrättsak. Demokraterna har flertal det er ingen Det foreligger ingen sannsynlighet for at han skulle bli dømt i en rikshedssak i det hele tatt. Så det er jo rett og slett going through the motions-greie, hvor de da stikrer seg noen overskrifter og kan si til sine velger og sine pengegivere at «Åh, nå, har jeg, nå var det jeg som sørget for at Biden ble stilt for rikshedsrett». Um, og sånn det ser ut nu, så er det ikke engang sikkert at uh, han kommer til å bli stilt for riksrett en gang altså det er ikke republikanerne har et veldig, veldig, veldig knapt flertall i huset og det er ingenting som tyder på at uh, hele partiet stiller sig bak og stiller uh, Biden for riksrett nei, ikke sant? det er mange av disse kandidatene som også eller ikke, det er i hvert fall en del av disse kandidatene som også sitter i ganske mye mer moderate distrikter hvor de ikke har, de ikke har så mye å tjene på å gå etter Biden på den måten uh, Hvis det ikke er noe substans bak det, hvis ikke det er noe beviser for noe som helst. Det er bare sånn der ønsket om at nå skal vi kvitte oss med Biden gjennom en riksrettssak, for det vi ikke liker han. Vi liker ikke politikken hans. Og som vi lærte under Trump, altså en riksrettssak tar ganske lang tid. Det var mange uker som senatet brukte på riksrett de to gangene Donald Trump ble, ble stilt for det. Altså det tog vel nästan hela fortare andra gången. Ja, det gjorde det definitivt. Första gången så tog det ju hela liksom december och in i januari, februari. Men då var det en del såna höringar och sånt första. Det var det och då var det ju och också mycket mer substans i det han blandade för än det än det där med Biden. Så sånsett så kan ju Biden saken gå lite fortare för det är er inte så mycket att snacka om. Men det, det verkar ju lite som den här extrema flöjen, ultramaga flöjen på i i kongressen i det nedre huset har på en måte mist, eller de er liksom ikke så masset eh, eller at de liksom ja at det, det, ikke at de ikke er masset det er de, men at det er ikke den samme de har ikke den samme kraften de hadde når Trump var der, for å si det sånn det, det virker som ting er litt det, det, det er en litt annen altså bare med tanke på det som skjedde nå med gjeldsforhandlingene 
så kunde ju tänkt sig att de hade klart att stoppa det för det de är er bara ute för att destruera och liksom vara destruktiva i allt alltså de, det skedde ju inte så och uh, de är er väldigt fokuserat på liksom bara hålla agendan till en sån bitter expresident uh, levande alltså det är er det det är er egentligen i samhällets normalt bevegelse ju bara vidare men här är er liksom bara liksom det och rehasha så det säger på amerikansk hela vägen gå över den samma gamla gröden som är er, ja så det bara er om det det, det vill alltid vara en sån extrem eller en mer yttre flöj i uh, politiken och i alla fall där borte eller i här i USA nu är er jag i Stavanger så det är er därför jag säger där borte men uh, ja jag tror det kanske där är er en liten ändring där jag bara såg ett klipp av Marjorie Taylor Greene skulle hälsa på Trump och blev lite sån snubb där han han gick av ett flyg jag vet inte hur mycket det stämte men uh, det Men det er jo det har er jo kommet nye målinger også når det gjelder Trump da, etter denne tiltalen og sånn, og det ser jo ut som han, det er jo heller ikke godt nytt for Trump, det går jo ned, eh, både internt i det republikanske partiet, blant republikanske velgere, og eh, på landsbasis generelt, så går jo tallene hans ned. Det er jo f- altså, det er flere som mener han har gjort noe ulovlig, det er flere som mener han ikke burde stille som presidentkandidat igen eh, så, så det er jo en viss bevegelse, selv om det ser, altså grundfjellet i Trump ser ut til at være som støbt i stein, men uh, men uh, uh, det er en bevegelse her, det er jo åbenbart en god del av de republikanerne, som er veldig klare for noget andet end Trump. Og, det så mig uh, på Fox News. Ja, hvis du ja. så ikke sådan det i TV nu den uge med Fox News, hvor hvor Trump nærmest så ud til at indrømme alt det han er tiltalt for uh, og var ganske sådan usammenhængende og Ja, og da hadde du da en intervjuer som faktisk gikk etter han veldig sånn faktaorientert på alle ting, og han nekta liksom å gi seg på dette her, og ja. igjen og igjen sa til Trump, ja, men du tappte valget i 2020, <laughs> og, om igjen og om igjen, men det, ja. Det, ja. Så Trump, og det, det er jo veldig u, u, det var åpenbart at dette var ubehagelig og uvant for Trump, for han er jo veldig vant til å få sånn kosebehandling, og Det var en mye vanskeligere setting for han enn for eksempel da CNN, som jo tradisjonelt har vært mye mer kritisk i Trump, som for noen uker siden hadde denne uh, 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 townholden sin med, med han, hvor de lot bare Trump-tilhengere sitte i publikum og sitte og hoje og juble foran, uh, mens en stakkars intervjuer måtte, skulle som sitte og prøve å være faktaorientert og, og, og stanse alle mulige usannheter på direkten. Det gikk jo veldig dårlig for CNN, det endte jo til og med at etter det så var jo toppsjefen til og med godt av, så det <laughs> så, så det var jo ingen men men alltså Trump det är er inte det är er ju en samma entusiasm runt Trump som det var alltså det har ju förändrats sig är det bunden på faktiskt rejält skifte för den har ju snackat om det nästan sedan 2016 och primärvalgen i bunden Altså, jeg har gått over til sånn at jeg, for mig så er det ikke sånn meningsmålinger, jeg, meningsmålinger er ikke nok. Jeg vil se, jeg må se noen valgresultater hvor det går dårlig med Trump i et republikansk primærvalg, for jeg tør å avskrive han. Ja, ja, jeg snakker ikke om å avskrive han, men at vi ser en, en vi ser rett og slett at vinden endrer seg litt på havet her. Veldig fint å ha den måken i bakgrunnen i det du begynte å snakke om havet. <laughs> det er faktisk ikke en måke. Jeg har en lydmaskin. Så jeg... det, det er ikke sikkert det var en måke. Det var kanskje bare noen som snakket på, på stavangersk. Eller... Faktisk. Det er to, eh, to rokalendinger her som står krangel. Tre er det. <laughs> så det, det, jeg skjønner hva dere snakker om. Det høres helt lykt ut. 
Vi tar kritik. Men jag ska säga si också att uh, vi har ju sett lignende før, hvor når Trump har vært i en skikkelig skandal eller skikkelig trouble, så går tallene hans litt ned, men så går de opp igen veldig fort etterpå, så vi får jo se hvordan det ser ut om noen uker. Men så vil jeg også si at sånn, den beste utviklingen for Trump uh, i det siste er ikke bare det at uh, det virker som at uh, veldig mange av velgerne står ved han, men det er jo at det har kommet in så utrolig mange nye presidentkandidater, og det ser ikke ut i det hele tatt, som at Ron DeSantis er klart til å uh, seile opp som som det ene alternativet till Trump som resten av partiet har lyst til å samle sammen Nei, absolutt ikke, du ser jo at det er den ene, og, og så har vi også da holdningene deres til Trump altså kandidatene også, de andre kandidatene har jo også gradvis forandret sig litt her med denne tiltalen og sånn uh, og, og mest kritiske er vel sannsynligvis Chris Christie, de som er kandidater nå, som er veldig uh, som tilhører den uh, delen av partiet tydeligvis, som da vil, nå skal gå videre fra Trump. De andre er jo litt mer forsiktige, og noen av de snakker om at de vil benåde Trump hvis de blir president og sånn. Ja. Men du så jo også alle de der tidligere støtt, altså medarbeiderne hans, som har varit ute nå og tar klar avstand, altså alt fra ja, Mark Esper og John Kelly. Og Mick Mulvaney. Nick, ikke sant, Mick Mulvaney og... John Bolton, han har jo vært ute lenge og vært kritisk. Og han der første, han Exxon-mobilmannen, Rex, Til- Rex Tillerson. Tillerson, han også har vært. Så det er jo en, det er en fascinerende eh, Og det, det de alle har felles var jo at da de ble ansatt av Trump, så sa han at dette er de beste folkene, det får ikke noe bedre folk. Da de gikk av, så var det de verste menneskene som noensinne hadde vært i disse jobbene. Så enten så er jo Trump... Det var det beste spørsmålet som han Brett Bayer på Fox News stilte Trump Hvor han gikk gjennom sånn alle Mange av de du var innom nå Altså tidligere forsvarsministere, stabsjefer Utenriksministere, etc Så gikk han gjennom all, alle de forferdelige tingene Trump hadde sagt om dem Altså de var idioter, tapere Verste generalene noensinne Og så spør han, hvorfor ansatte du dem? Ikke sant? <laughs> så det er jo, og, det, og det var vel også Chris Christie, tror jeg, som sa at liksom, enten så må han jo være eh, en forferdelig dårlig, altså dårlig til å vurdere mennesker og ansette folk, eller så må han jo være tidens dårligste manager eller styrer av en regering, hvis han da klarer å ende opp med så mange inkompetente personer som får sparken. Altså det er jo, det er jo helt, uansett, så er det jo, det slår jo tilbake på Trump, uansett hvordan man tenker om. Nå skal det komme en tidlig prediction fra mig. Men jeg tror Chris Christie kommer til å gjøre det litt bedre enn det han gjør det nå. Men jeg, jeg er ikke god bra. Men jeg, jeg, så han stiger fra 1 til 2 prosent, tenker du? Ja, altså statistikken på han var vel at han, når han var i New Hampshire så hadde han høyere... Nei, hva var det? Altså de tallene han har nå er høyere enn de tallene Trump hadde når han gikk inn i reset i sin tid, når han kom ned rulletrappen. Så du vet aldrig. Nej, det er noe med å se på, for det er mye som kan forandre seg. Hvis du går tilbake til da Trump stilte... Men han er en veldig frisk i pluss. Ja, men da, ikke sant, da Trump stilte, så var det sannsynligvis Jeb Bush som var den som ledet på meningsmålingene, vil jeg tippe, eller noe sånt. Ja, fordi man forventet det, fordi han var en Bush. Men liksom, når alt kom til alt, så funker det jo ikke. Men når, bare, når du hører den friske pusten, som på en måte, jeg tror begge, som kan på en måte vippe det som er på midten, så høres Chris, Christie jo litt fordi han er på en måte han snakker et språk som er forståeligt i forhold til hva som er virkelighet og ikke altså når du snakker om den, den andre verden jeg er litt sånn ja, gjerne benådd Trump altså jeg tenker det er sikkert bra for landet sin del og på en måte den her 
den forskjellen du ser eh, utvikler sig at du må få en stopp på det. Men allikevel eh, så er det noe med å holde ja, folk ansvarlig også, så, men å finne det på rett måte, som vi snakket om sist gang med Richard Nixon, som eh, trakk seg på en måte ut, eller han trakk seg ut av det offentlige bildet etterpå. Så det er jo for å se hva vei dette her tar. Og så er det jo en, en tredje variant her også nå, det er jo diskussioner om en tredje partikandidat eller en uavhengig kandidat som eventuelt kan stille. Og der har de jo også Der har de også sånn som Joe Manchin, en demokratisk, ganske centrum eller veldig konservativ, egentlig demok- til å være demokrat. Man, eh, mannen på husbåten. Fra, fra Vest, eh, mannen på husbåten fra West, West Virginia. Som, som, um, som og det er klart at sånne som, han, sånne som han stiller, så har de jo ikke noen sjanse til å vinne eh, presentvalget, men de har en mulighet til å ødelegge. Eh, og det, sånn som han vil sannsynligvis ødelegge mer for Biden enn for Trump, hvis det for eksempel skulle stå mellom de to da. Nej, jag tänker vi kan runna där för denna gång. tusen tack för att det tog med och tack till oss hört på. Mitt namn är er Mattias Ask och med var Vegard Kåle och Johannesberg. Denne podcasten är er stöttet av Frittor. Nästa vecka är er vi tillbaka med en ny episode som då blir sista episoden för vi tar sommarferie. Så vi snackas och ses nästa vecka.